0: Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a una nueva sesión del formato eh, titulado Literatura Universal en Español. En este caso, esta sesión está dedicada a uno de los mayores poetas de Occidente, Friedrich Helderling. Y para hablarnos de él, agradecemos esta tarde la participación de Elena Cortés Gabaudán, profesora titular de Lengua y Literatura Alemanas de la Universidad de Vigo. Ella ha dirigido durante varios años los Institutos Cervantes de Bremen y Hamburgo. Es también escritora y traductora. Ha traducido obras de Heidegger, Schelling, Adorno y Goethe, entre otros. De nuestro poeta protagonista ha traducido su correspondencia completa y varias de sus obras poéticas, entre ellas El archipiélago. Ha publicado también claves para una lectura de Hiperión, política, ética y estética de Helderling y La vida en verso, biografía poética de Friedrich Helderling. Como ustedes saben, el próximo jueves el actor Ernesto Arias leerá poemas de Helderling que serán presentados por Elena Cortés Gabaudán. Nuestra aproximación estética se completará con la interpretación de Lieder basados en en obras de Helderling, a cargo de la mezzosoprano Elena Grajera y del pianista Antón Cardó. Con todas estas aproximaciones estéticas, esperamos que este ciclo nos aporte herramientas que permitan entender mejor una de las pocas vidas que de verdad puede describirse como una vida poética. Helderling quiso vivir un destino poético. Quizá por eso la profesora Cortés eligió como título de esta conferencia el último verso de uno de sus poemas, Lo que permanece lo fundan los poetas. Les dejo con Elena Cortés Gabaudán. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Lucía, y muchas gracias, en primer lugar, a la Fundación Juan Marc a su director y a todo su equipo por darme esta oportunidad de poder hablar hoy aquí de una de las figuras que más me han interesado siempre y a las que más tiempo he dedicado como traductora y como investigadora. Eh, como comprenderán, tratar de resumir la vida, la obra, el pensamiento de alguien tan rico y tan complejo como el poeta Hölderlin en tan solo una hora es, es una tarea completamente imposible y por eso he decidido centrarme en un aspecto concreto desde el que creo que se puede iluminar, por lo menos eh, de forma bastante completa, qué quiso hacer Hölderlin eh, con su poesía, que es lo que vamos a hablar ahora. Todos ustedes que están aquí sabrán que Friedrich Hölderlin fue o es o seguramente el poeta más famoso eh, de la literatura alemana, de la zona de Suabia, que es la comarca en torno a Stuttgart, en, en, políticamente en aquella época era el ducado de Wittenberg, en donde nació en 1770, tuvo una larga vida, más de 70 años, y por lo tanto vivió en esa época de Gozne entre el siglo XVIII y XIX, que fue tan fructífera para el pensamiento alemán. Bien, pues decía el gran especialista en Hölderlin, un germanista francés, Pierre Berthoud, que, y cito, de las tres grandes vivencias de Hölderlin, a saber, el modo de ser de los griegos, el amor de Diotima y la revolución, es la última, es decir, la revolución, la más decisiva. Bien, naturalmente, esta afirmación hay que entenderla en su contexto histórico, tras años de una utilización perversa de la obra de Hölderlin para la pura exaltación patriótica y de los valores más reaccionarios del nacionalismo alemán, empezando con el círculo del gran esteta y gran poeta, pero eh, curioso personaje, Stefan George, a principios del siglo XX, con aquella sociedad Alemania secreta, que aquellas cosas que tenía y desembocando desgraciadamente en el nazismo que siguió mal utilizando a Hölderlin, pues tuvieron que ser precisamente este germanista francés Pierre Berthoud desde Francia y también el húngaro Georg Lukács desde su exilio en Moscú, los que rescataron al poeta de ese lugar infamante al que lo habían relegado y reivindicando en exacta contraposición, en este caso a un Hölderlin, eh, vamos a decir, de izquierdas, eh, llegando a convertirlo en el polo opuesto, un exaltado defensor del jacobinismo, de la Revolución Francesa, etc. La verdad, como suele ocurrir, está en un polo intermedio entre ambos extremos y es más equilibrado, pero de eso hablaremos más tarde. Lo que me interesa ahora no es eso sino ese resumen que hace Pierre Bertot de lo que para él es Hölderlin, las tres grandes vivencias que él dice, Grecia, el amor por Diotima, Diotima es el nombre literario de su amada real, Susette eh, Gontard, y la revolución. Bueno, la verdad es que, como decía también antes, siempre es muy complicado querer encasillar o englobar a un, un hombre y a alguien tan especial como Hölderlin en tan solo tres asuntos. Porque yo me pregunto dónde queda la naturaleza en todo esto, que es imposible entender nada de la poesía de Hölderlin sin hablar de la naturaleza y también su propia vivencia existencial. ¿Qué ocurre con la religión o con la belleza, que es el mismo nombre para la religión que lo utiliza, por cierto, en esta relación de tres cosas? Y si menciona a Grecia, lo cual desde luego es justo, ¿cómo no menciona a Germania, que no es más que la Grecia transfigurada, que es imprescindible conocer en su obra? Bueno, pues pese a lo que acabo de decir, yo voy a ir más lejos que Pierre Berthaud. Y voy a resumir a Hölderlin en tan solo un concepto, concretamente el de poesía. Pero para entender esto, la tesis que voy a defender hoy aquí, que es que Hölderlin, de entre todos los poetas conocidos del mundo occidental, por lo menos de la época contemporánea vamos a decir, es, a mi modo de ver, el que de modo más consecuente y más integral dedica tanto su propia vida personal y privada, sacrificando todo lo que le aparta de la poesía y llevando por eso una vida mucho más incómoda de la que podía haber tenido, como toda su obra, pero no porque su obra sea poesía, eso sería una banalidad, sino porque es poesía sobre la poesía, y también todo su pensamiento teórico se dedica a este único y exclusivo asunto, la poesía. Para entender esto tenemos que empezar por entender que la palabra poesía en alemán tiene una acepción mucho más amplia que este término español poesía que resulta un poquito más pequeño y casi más banal. En alemán, aunque existe también la palabra poesía, la que se suele utilizar en estos casos es la palabra dichtung, y la palabra dichtung no alude simplemente a esos versos líricos que hacen los poetas, etc., sino que alude a cualquier tipo de creación eh, con la lengua que tenga un componente estético. Puede ser prosa, puede ser verso, pero también puede ser prosa no tiene por qué ser solo eh, lo que entendemos nosotros por poesía, es casi todo lo que podríamos englobar bajo el término literatura e incluso más lengua en sentido estético. Pues bien, partiendo de esta amplia definición ya de la palabra poesía en alemán, de la palabra dichtung, entenderemos mejor qué quiere ¿Qué, es para, o sea, qué significa Dichtung, qué es la poesía en definitiva para Hölderlin y por qué yo digo que es lo más esencial y que define mejor tanto al hombre como al creador poético. Bien, pues ante todo, para empezar y como concepto general, tienen que saber que para Hölderlin la poesía es una actividad creativa que tiene dos vertientes. Por un lado, una vertiente fuertemente estética y, claro, por eso, porque tiene una vertiente fuertemente estética es obvio, por eso se utiliza muchas veces el verso, porque el verso tiene ya de suyo una musicalidad, una belleza en la adjetivación, etcétera, que hace más fácil el que esa creación sea estética, pero no es imprescindible. Tiene esa vertiente estética que digo, por un lado pero, por otro lado, también tiene una vertiente racional, puesto que hay un contenido que se mete en esa creación poética que hay que entender a través de la lógica, a través del intelecto, sobre todo cuando se trata de Hölderlin, que lo que va a hacer con sus poesías es introducir pensamiento filosófico. Probablemente pocos creadores, pocos poetas hayan fusionado, imbricado de forma más inextricable poesía y filosofía como lo ha hecho Hölderlin, de forma casi indistinguible. Entonces, la poesía así entendida aúna las virtudes de lo que se puede captar tanto mediante eso que los filósofos de la época llamaban intuición estética, es decir, es una cosa cosa, es una banalidad, en fin, no sé cómo decir, es algo que se capta directamente, de forma inmediata, a través de la sensibilidad, a través de los sentidos, la parte estética de la poesía. ¿no? Es casi una vivencia, una emoción estética que uno siente al, al, ante una obra de arte o una obra poética, es lo mismo. Tiene las virtudes de eso que se puede captar de esa forma inmediata, sin necesidad de mediar ni grandes conocimientos eh, filosóficos ni, ni, ni grandes operaciones lógicas, y al mismo tiempo a una las virtudes del de componente especulativo filosófico en el contenido que se le dan a esas poesías. Scheldorlin lo dice mucho mejor que yo, cito de su novela poética, la más famosa que escribió, es en prosa, la obra más famosa en prosa que escribió, es precisamente una novela poética llamada Hyperion. y cito de ella. «Sin belleza de espíritu, la inteligencia es como un siervo artesano, sin belleza del espíritu y del corazón, la razón es como un capataz que el amo de la casa ha enviado para vigilar a los criados, pero él sabe tan poco como los criados. De la pura inteligencia no ha surgido ninguna filosofía, pues filosofía es más que solo el limitado conocimiento de lo existente. De la pura inteligencia no brotó nunca nada inteligible, ni dada razonable de la razón pura. Piensen en Kant, la razón pura. La poesía es el principio y el fin de esa ciencia, de la filosofía está hablando. Y un poco más adelante añade, por eso, el filósofo tiene que tener tanta fuerza estética como el poeta. Por lo tanto, ya lo vemos, la poesía para Hölderlin así definida es la unión de lo estético y de lo racional, de lo lógico y de lo intuitivo. Pues bien, siendo esto así y puesto que frente a la filosofía, la poesía tiene un componente plástico que hace que sea comprensible por medio de los sentidos, sin necesidad de ser un gran ilustrado, un gran estudioso, será entonces también el instrumento idóneo para poder educar al pueblo. La poesía será entonces, para Hölderlin, y no solo para él, es para Herder, para los grandes intelectuales de la época que le rodeaban, para todos ellos, eso que acuñaron ellos bajo un término al principio un poco sorprendente pero que ahora voy a explicar bajo el término de nueva mitología. ¿Qué es la nueva mitología? Pues bien, si ustedes recuerdan qué es la mitología secas, la, la antigua mitología, no es más que una manera eh, sencilla, plástica, a través de relatos muy fáciles de entender de que el pueblo de aquellos tiempos iniciales, primitivos, pudieran entender tanto fenómenos naturales, pues qué es una tormenta o cómo fue la creación del mundo, que pudieran entender asuntos religiosos, toda la historia de los dioses, que pudieran entender también asuntos políticos, porque los mitos siempre se usaron para legitimar a la comunidad, por ejemplo, para legitimar por qué hay tales reyes, tal dinastía, todo esto se hacía a través de mitos, de bellos relatos que eran fáciles de entender y que, en cierto modo, pues era una forma de educar y hasta de manipular, en algunos casos, al pueblo a través de esos relatos. Pues bien, lo que quieren estos intelectuales alemanes de ahora, de finales del XVIII, Hölderlin y todos los que le rodean en esta empresa, es acuñar nuevos mitos, entre comillas, porque naturalmente eh, no van a hacer ya mitos, eso ya pasó... Lo que están hablando es de una nueva literatura. Esa nueva mitología es una nueva literatura, una nueva poesía, en el caso de Hölderlin. Y con esa nueva poesía, con esos nuevos relatos, esas nuevas creaciones poéticas, tratar de volver a darle al pueblo nuevos ingredientes y hacerles accesible el ideal de mejora del mundo que ellos tienen en este momento de cambio del siglo XVIII al XIX. Es obvio que con esta idea de educar al pueblo a través de la poesía, etc., Hölderlin está manteniendo un ideal ilustrado de la época anterior, del siglo XVIII, de la ilustración de las luces, el de la educación del pueblo, el de la mejora del género humano. La ilustración fue una época optimista que creyó en el progreso del mundo. Era la época también en que empezaba a haber inventos que facilitaban la vida del hombre y que creyó que con la educación se puede mejorar realmente el género humano. Por desgracia, después pudimos ver que no es tan sencillo como eso. No obstante, todos seguimos creyendo en parte en ese ideal ilustrado, si no ya habríamos cerrado todas las escuelas y las universidades. Pero Hölderlin, en su época, es uno de los que con más lucidez se da cuenta de que si bien hay que seguir teniendo ese ideal ilustrado y tratar de educar al pueblo las cosas no son tan optimistas ni tan fáciles como parecen. Y para empezar, él le añade a los contenidos de esa educación un componente no tan luminoso como el que manejaba la ilustración, en que todo era luminoso, optimista, etcétera, que es el lado que le viene, vamos a decir, grosso modo, del romanticismo. El romanticismo lo que trae es el lado irracional, eh, se opone a esos excesos racionales de la ilustración y viene con la otra cara de la moneda que también existe, que también el ser humano tiene una parte oscura, y irracional, que también la naturaleza tiene una parte caótica y destructiva, que las cosas no son todas luminosas y, y bellas eh, en ese sentido apolíneo, digamos, eh, que manejaban los que veían solo ese lado luminoso. Eh, Hölderlin incorpora esa parte oscura, esa parte irracional, etcétera, también, y por lo tanto, a una mejor que nadie los dos lados, el lado ilustrado y el lado romántico, en su poesía. Están ahí ambas fuerzas... La parte luminosa, la parte oscura, se ve muy bien hasta en la adjetivación, porque tiene adjetivos tanto luminosos y eh, de una gran belleza que transfiguran verdaderamente la naturaleza con sus adjetivos, eh, plateado, puro, luminoso, cristalino, pero también incorpora adjetivos del lado ese oscuro, inquietante, caótico, donde ya aparecen la muerte, la locura, la noche y todos los componentes eh, románticos. Por tanto, Hölderlin es sin duda el pensador y poeta de su tiempo que más y mejor combina la parte positiva de la ilustración y lo mejor del romanticismo, también sin caer en los extremos y logrando una síntesis muy compleja pero muy brillante. De hecho, por eso nunca se le sabe de dónde encasillar. Los demás dicen, un, ¿era un ilustrado o un clasicista, es un romántico? Eh, Holderlin siempre anda uno dudando y unos dicen, ¿es un romántico? Bueno, pues no, no era un romántico, eh, estrictamente hablando, pero tiene componentes románticos. Pues era un clasicista, pues no, es verdad que se dedica mucho tiempo a Grecia, etcétera pero no como los clasicistas al uso, de manera que es una síntesis casi única y por eso es especialmente brillante, aunque al mismo tiempo complejo. Volviendo a la idea de la nueva mitología, que nosotros vamos a entender cuando lo diga como nueva poesía, que quiere utilizar Hölderlin para educar al pueblo, dice él así en sus propias palabras. Necesitamos una nueva mitología, pero esta mitología tiene que estar al servicio de las ideas. Tiene que llegar a ser una mitología de la razón. Cuando hayamos logrado esa nueva mitología, los ilustrados y no ilustrados se darán la mano y reinará entre nosotros perpetua unidad. Ya no habrá más temor del pueblo ante sus sabios y sus sacerdotes. Entonces reinará universal libertad e igualdad de los espíritus. Un espíritu más elevado tiene que fundar entre nosotros esa nueva religión. Será la última obra, la más grande de toda la humanidad». Si han escuchado bien, me habrán oído pronunciar los lemas de la Revolución Francesa. He dicho, reinará universal libertad e igualdad de los espíritus, y he hablado de que reinará entre nosotros perpetua unidad, que vale por la fraternidad. Esto es muy común en los textos de la época en Hölderlin, en el que se introducen los lemas de la Revolución Francesa de forma vamos, casi muy obvia, tampoco es que estén muy disimulados, pero aparecen ahí en sus textos. El texto que acabo de leer no es exactamente de Hölderlin, es un texto que se descubrió muy tarde, en el siglo XX, estaba perdido. Son unas hojas escritas de puño y letra de Hegel en el año 1797, pero eh, que se sabe que, fueron, que recogían ideas de los, de los, tres, perdón, de los tres grandes amigos eh, que habían coincidido estas increíbles casualidades de la vida Estudiando juntos en el Seminario Evangélico de Tubinga. Hölderlin eh, fue destinado por su madre, que procedía de una familia de la aristocracia eclesiástica protestante de Suabia, para ser eh, pastor protestante, para ser párroco ¿no? de una parroquia protestante. Para eso había que pasar por una serie de establecimientos donde se les educaba y al final, en la etapa ya de los estudios superiores, esto fue el Seminario Evangélico de Tubinga. Y allí coincide, no solo en el mismo seminario, sino incluso en el mismo dormitorio, con Schelling y Hegel, que van a ser los grandes filósofos de la época, los eh, que van a crear, vamos a decir o desarrollar esta nueva corriente filosófica del idealismo, el idealismo absoluto. Eh, pues bien, este texto que he leído, que recibió un nombre un tanto largo y complejo, más antiguo programa de sistema del idealismo alemán, así se llama, es... Eh, aunque escrito por la mano de Hegel contiene, obviamente, y basta comparar con otros escritos, ideas de Hölderlin es claro y también algunas de Schelling y otras de Hegel. Por supuesto, puede que de alguien más, porque no se sabe muy bien cómo se formó este, este escrito, pero obviamente hay ideas de Hölderlin ahí dentro. Pues bien... Eh, para lo que todos estos escritores y pensadores de esta época tan especial de la que estamos hablando, una época emocionante en Alemania, verdaderamente, ese Gozne del año 1800, que es el paso a la edad contemporánea, además con la Revolución Francesa, como saben, es en Alemania sin duda una de las épocas más fértiles del pensamiento con más cantidad de escritores, filósofos, artistas que están en ese mismo instante todos viviendo la misma época y, y haciendo una obra artística eh, increíble, solo comparable tal vez dentro de Alemania a la época de las vanguardias del siglo XX. En esta época, lo que quieren estos jóvenes escritores y pensadores que rodean a Hölderlin, para lo que quieren educar a los hombres con esta nueva poesía, esta nueva mitología, es nada más y nada menos que para cambiar de raíz la sociedad de su época e instaurar un orden nuevo en todos los aspectos, en todos los órdenes. En el político se trata de acabar con el absolutismo e instaurar la democracia, a ser posible bajo la forma republicana. Alemania en aquel momento todavía era un puzzle de más de 350 estados que vivía muy atrasada políticamente en pleno absolutismo feudal. En el aspecto religioso, quieren acabar con la religión de su tiempo, da igual si es católica o protestante, simplemente entienden que esos ritos ya no son obsoletos, es una religión muerta que solo hace ritos, pero no creen nada profundo, y quieren crear una religión profundamente estética, que no, y que al mismo tiempo no renuncie a la racionalidad, como si creen que ha renunciado, al menos en parte, la religión cristiana. En el orden estético... Quieren convertir a la belleza en la palabra que resuma el sentimiento de lo divino, de lo absoluto. Y en el orden ético, es decir, la moral, ahora lo bueno o lo malo se van a medir por el rasero estético. Lo que es bello es bueno y viceversa. Así entendida, como se dan cuenta, la poesía se convierte de pronto en un arma revolucionaria, porque no hay nada más revolucionario que querer cambiar la sociedad de raíz en todos sus órdenes gracias a... ...a esta, este cambio que quieren traer con su nueva educación. Y es que estamos en una época de quiliasmo, de lo que se llama mesianismo, ¿no? de que se está esperando que cambie todo... ...en, en el caso de Hölderlin, un mesianismo poético. No es de extrañar porque verdaderamente todos los testimonios que hay de la época de los que vivieron este momento de la Revolución Francesa desde Alemania... Eh, quedaron absolutamente fascinados al ver lo que pasaba en Francia, cómo era posible que de pronto cae el absolutismo, que de pronto caen los reyes, que de pronto se instaura una religión de la razón, por ejemplo, o que cambia incluso el calendario. Pasan unas cosas verdaderamente increíbles y entonces ellos piensan que puede suceder que también en Alemania cambie todo y además mejor, mejor que en Francia, sin, sin algunos excesos y algunas eh, salidas de tono que ha habido en Francia, porque para eso Alemania es el país en ese momento de pensadores, filósofos eh, eh, de todo tipo. ¿no? Y en esa aventura se embarcan muchos de los compañeros de Hölderlin y el propio Hölderlin, cada uno a su manera. Frente a sus compañeros de viaje, Hölderlin es bastante más lúcido en muchos casos... Y no se va a quedar detenido en esa visión idealizada, sino que poco a poco, hacia el final de su vida lúcida, porque luego pasará la mitad de su vida eh, perturbado psíquicamente, al final de su vida lúcida dejará que entre más y más un pesimismo realista en sus visiones de la posibilidad de transformación real del mundo. Pero esto será más adelante. De momento, todavía estamos en la fase en la que cree que, la poesía es un arma revolucionaria y que se puede cambiar el mundo. Participa del entusiasmo, en definitiva, de toda su generación por la revolución francesa. En lo político, Heldorin es un convencido de que sin democracia no pueden florecer en esta tierra los ideales de justicia, de belleza, de bien. Él entiende que en la Grecia de Pericles, que es su modelo, porque está influido por el clasicismo de su época, que mira hacia Grecia otra vez, eh, como ha sucedido varias veces en la historia del mundo, él mira hacia la Grecia de Pericles y que ve pues, que es un momento absolutamente increíble de la historia de la humanidad en que de pronto todo parece estar puesto al servicio de la belleza se crean templos, se escriben las grandes tragedias que va a ver el pueblo de Sófocles y de Eurípides, los jóvenes educan, en los gimnasios forman su cuerpo y también su mente. Todo parece eh, estar al servicio de un mundo eh, absolutamente mejor y eso, además, en una sociedad todavía muy primitiva desde el punto de vista de, las, de lo material. ¿no? Y Hölderlin piensa que eso se debe a la democracia que surgió en Grecia... Él pone una fecha exacta tras la batalla de Salamina. La batalla de Salamina se libró para librarse los griegos del yugo persa y frente a otras batallas anteriores, el peligro era tan grande que allí pelearon codo a codo tanto los aristócratas, digamos, como la gente del pueblo, comerciantes, marinos, etc. Estaba Sófocles, por ejemplo, ¿no? el, el, el autor de las tragedias y otros muchos. Y... Se creó, se fraguó un sentimiento de comunidad, así lo ve Hölderlin, que hizo posible la implantación, la famosa implantación de Pericles de la democracia en Atenas, y por eso surge toda esa belleza. Así lo ve Hilderling, ¿no? Y se sustituye el modelo político anterior de tiranos y oligarquía aristocrática por ese poder del pueblo y esa eh, república. Pues bien, él sueña para su país, que en este momento todavía no es Alemania, él todavía al principio está pensando, como, como Alemania está fragmentada en más de 350 estados, el suyo, el donde él había nacido, era el ducado de Württemberg. Eh, de forma, hablando de regiones, se trata de Suabia, es la zona en torno a Stuttgart, y... Eh, por desgracia, le había tocado uno de los peores eh, reyezuelos absolutistas que había en la época, este duque de Buttenberg, que, que era un, verdaderamente un señor feudal a la antigua. Y entonces él sueña para suavia con una nueva república democrática donde él pueda, él y sus amigos, hacer florecer esa nueva Atenas, digamos, esa nueva belleza, ese nuevo mundo. Más adelante extenderá, por supuesto, el ideal a toda Alemania. Hay que saber que Hölderlin distaba mucho de ser lo que hoy llamaríamos un pacifista. Lo que hoy entendemos por pacifista no lo era en absoluto. Él, por el contrario, idealiza las grandes batallas de la eh, antigüedad, idealiza el heroísmo de los que van a morir por la patria y, eh, por supuesto, hay momentos en que piensa que hay que defender ese ideal de revolución y de república con una resistencia armada. De ahí han venido muchos malentendidos porque precisamente el nazismo que mencionaba antes aprovechó algunos de sus poemas, por ejemplo uno muy famoso que se llama La muerte por la patria, para exaltar a sus muchachos y mandarlos más contentos a la carnicería. No habían entendido nada o no querían entenderlo porque obviamente la patria de Hölderlin nada tiene que ver con una patria de suelo, tierra y sangre, no es una patria territorial, sino una patria ideológica. Su patria es la democracia, la traiga quien la traiga. Y en este caso los que la traían eran los franceses, que venían a su país a luchar contra los alemanes, contra la Liga que se había formado contra eh, Francia para implantar el ideal revolucionario en Alemania. Y él se pone del lado de los enemigos, entre comillas, de los franceses, porque esos son los que, traen, los que pueden traer la democracia a su país. Por lo tanto, estos poemas como La muerte por la patria, hay que entender bien de qué patria estamos hablando, que no es para nada la patria nacionalista de los nazis. De hecho... Él se irrita profundamente cuando, cuando vive todo este ambiente revolucionario, este caldo de cultivo en Alemania. Se irrita profundamente contra los que se limitan o quieren limitarse a sustituir una dictadura reaccionaria por una dictadura de izquierdas o contra los que solo siembran la violencia de forma indiscriminada a su alrededor. Y empieza a tener grandes dudas de cómo se puede lograr eh, lo uno sin lo otro, es decir, que se instaure la democracia sin, por el camino, perder el ideal de belleza, el ideal de justicia, el ideal de bien por medio de la violencia. ¿Acaso se puede instaurar la república ideal sobre un campo de ruinas? Él dice así en su Hiperión, cuando está decepcionado Hiperión, el, el héroe de esta novela es un joven muy idealista, que vive en la Grecia contemporánea de Hölderlin, no la de Pericles, sino de la época de Hölderlin, y decide ir a luchar para liberar a su patria de, la, de los turcos, como hizo Lord Byron, por ejemplo. ¿no? Y se decepciona profundamente al encontrarse, por un lado, con sectas de auténticos fanáticos que están dispuestos a arrasar con todo, con tal de llegar a sus fines, aunque sean de los suyos, y por otro lado, pues, con toda la violencia de la guerra, y vuelve absolutamente decepcionado. Y una de las frases que pronuncia, que son muy elocuentes, dice «De hecho, era un proyecto extraordinario pretender fundar mi elisio, es decir, mi paraíso, mi mundo ideal, con una banda de ladrones». Este es el problema con el que se enfrenta Healdorlin. Y esta bella novela poética que les recomiendo, Hiperión, porque es una belleza extraordinaria, trata precisamente de este conflicto, el conflicto entre el ideal político y su realización pragmática. Como Hölderig no se fía en absoluto de que el poder político pueda traer a la tierra, a la sociedad, esa parte espiritual y estética a la que él no quiere renunciar de ninguna de las maneras, hay momentos en los que incluso llega a manejar ideas que casi diríamos, aunque la palabra sea un poquito extemporánea, que son de corte anarquista. La idea de que el Estado no debe de existir o que si existe tiene que ser lo menos fuerte posible, casi inaparente. Porque el Estado, incluso el Estado más noble, incluso el Estado democrático, incluso el Estado más ideal, ¿qué ocurre? Que inevitablemente cosifica al hombre, que inevitablemente convierte a todos los que estamos aquí, quiera o no quiera, en un simple número de un registro burocrático. Esto es así. El Estado es además un ente estéril. El Estado nada puede fructificar de lo que a él le importa de la parte espiritual por parte del Estado. No le puede traer al hombre el alimento espiritual que necesita, esa belleza sagrada de la que él habla cuando dice la lluvia del cielo. Y les leo un pasaje que está aludiendo a esto. El Estado no tiene derecho a exigir lo que no puede obtener por la fuerza. Y lo malo es que no se puede obtener por la fuerza lo que el amor y el espíritu no quieran dar. El Estado no es humano, pues sigue férreamente sus leyes y no sabe nada de la belleza, ni puede hacer nacer la lluvia del cielo, que es la única que trae la primavera de los pueblos sobre la tierra. Siempre que el hombre ha querido hacer del Estado su cielo, lo ha convertido en su infierno» nuevamente, de la novela Imperión. De esto sabemos bastante, de lo que ha pasado muchas veces cuando se ha querido hacer del Estado el cielo sobre la tierra, el infierno en que se ha convertido después. Y en el otro texto, el texto escrito por Hegel, pero que es de los tres amigos, dice "Solo lo que es objeto de la libertad se llama idea. Tenemos, pues, que ir también más allá del Estado, pues todo Estado tiene que tratar a los hombres libres como un engranaje mecánico». Y eso no debe hacerlo. Por tanto, debe cesar. Como ven, es un texto de una radicalidad insuperable. Pero es porque no sabe cómo salir de ese conflicto entre eh, la realización pragmática de su ideal político y no perder por el camino la belleza que él busca. El conflicto de Hölderlin con la revolución se plasma en un paso literario que él da. Después de escribir esta novela Hiperión, eh, tenemos otra fase en la que escribe una tragedia inconclusa que se llama Empédocles. El héroe de su novela Hiperión, que se llama así el, el, el joven protagonista Hiperión, es un joven, como he dicho, muy idealista, un poco eh, pues, un héroe elegíaco que se lamenta de toda esa imposibilidad de realización cuando ve que la, la guerra no es justa, etc. Un joven que regresa decepcionado después de haber participado en las luchas de liberación de Grecia contra Turquía al ver todos los desmanes que comete la tropa y el fanatismo de los líderes. Entonces, Hölderlin decide buscar otro tipo de héroe para encarnar la realización pragmática de su ideario político. Y piensa en Empédocles, porque Empédocles es un personaje eh, histórico que es un hombre maduro, un filósofo eh, formado, también un poeta, claro está, es lo mismo en aquellos tiempos, de todas maneras, filósofo, poeta, etcétera, que baja de su retiro en la montaña donde vive como ermitaño para educar a los hombres de la ciudad de Agrigento y enseñarles las consignas en este momento de la vida de Hölderlin muy revolucionarias y muy extremistas del nuevo orden social, una suerte de democracia comunista y antimonárquica. Las máximas que salen de la boca de este héroe de la tragedia Empédocles de, eh, parecen inspiradas en personajes eh, de la época revolucionaria francesa del comunismo agrario de un francés llamado Gracus babeuf y bueno gente eh, de, este, de este tipo que de la época revolucionaria como cuando eh, Empédocles pronuncia la famosa frase ya no es este tiempo de reyes o cuando les dice a los eh, ciudadanos de Agrigento tenéis que compartir los bienes ¿no? son máximas eh, de este tipo de comunismo agrario pero resulta que Empédocles tampoco encuentra la solución al dilema y lejos de aceptar ser el líder de su pueblo, bajar de su montaña donde vive ahí aislado y dedicarse a ser un líder político y transformar la sociedad, lo que hace es arrojarse a las llamas del volcán, del Etna, eso sí, en un acto que también es un acto sagrado de reconciliación con las fuerzas sagradas de la naturaleza, con el fuego, que es algo divino y sagrado. Es muy elocuente y muy paradigmático que igual que a Empédocles, el personaje de la tragedia, al final se retira y no se atreve a ser un líder político, del mismo modo Hölderlin también deja inacabada esta tragedia en la que había puesto tantas esperanzas, sencillamente es mi opinión porque no sabe darle un final convincente y porque él tampoco encuentra solución a su conflicto entre el radicalismo político de alguien como Empédocles ...y una transformación de la sociedad que pueda ser constructiva y no se limite ni al puro terror ni al populismo. Este dilema con la realización práctica del ideario político perseguirá a Haldorlin toda su vida... Y estará siempre en esa dicotomía y habrá momentos en que dice a sus amigos «Tenemos que dejar la pluma de poetas y lanzarnos a la acción». Y otros momentos en que repliega velas y, por el contrario, dice «No, no, es que la sociedad no está madura para este cambio y lo que hay que hacer es transformarla lentamente y ya vendrá eh, ese cambio. ¿no? Entonces, seguirá decantando más y más a lo largo de toda su vida por una vía pacífica mucho más lenta, pero también más hondamente transformadora» para que la que, naturalmente, es necesaria la tarea educativa, y en este caso él piensa en la tarea educativa del poeta, porque tiene que estar la belleza. ¿eh? No basta educar, no se trata de transmitir ideas o contenidos, sino transmitir la belleza, la sacralidad de la belleza. Por lo tanto, es la, la idea de la revolución poética. Después de dicho todo esto, vamos viendo cada vez más hasta qué punto la poesía tiene un carácter sagrado en Hölderlin. De hecho, ya he pronunciado en una de las citas que hice la religión, ¿no? la nueva religión que tiene que traer la poesía. Se trata, en efecto, ni más ni menos que de fundar una nueva religión, una religión estética. Esa belleza de la que tanto habla Hölderlin en sus poemas, en su novela Hyperión, y sin la que no tendría ningún sentido la nueva sociedad que él quiere traer a Alemania, pues los hombres privados de belleza estarían rebajados a su condición animal y eso no le interesa, es esa belleza es otro modo de llamar a la nueva religión que él quiere instaurar. Hölderlin fue un hombre de una gran sensibilidad religiosa, además se había educado en una familia hondamente religiosa también, pero no de una fe religiosa común. Esa nueva religión en la que él piensa que es una especie de teología poética, no tiene nada que ver con los rituales muertos que él ve a su alrededor y que él conoce de la Iglesia cristiana, ya sea la católica o la protestante, da igual. Él lo que quiere, por lo tanto, se aparta de la Iglesia que conoce y habla, empieza a hablar de la Iglesia invisible. O sea, la Iglesia no se ve, pero es la que él quiere instaurar. No es porque no admire la figura de Cristo, sí que admira la figura de Cristo, pero lo coloca al lado de Hércules, de Dionisio, es decir, de los semidioses del panteón griego que participaban de un lado humano y conocían, por lo tanto, el sufrimiento del cuerpo o la angustia de la finitud y de la, eh, que tiene el ser humano, pero al mismo tiempo conocían la divinidad. Y ahí coloca a Cristo, es decir, casi como un personaje mitológico más, eh, y de él da un salto más adelante. ¿Qué es lo que está él buscando entonces? Pues bien, una vez más tenemos que mirar a Grecia para entender la religión de Hölderlin, porque allí se halla su modelo. Pero naturalmente no tenemos que pensar que Hölderlin se está pensando en el panteón griego de los dioses olímpicos, eso no le interesa nada. Eh, de hecho, los cita pocas veces. Alguna vez aparecen los dioses olímpicos en sus poesías, pero no está pensando en eso. Además, ese panteón es una especie de organización a posteriori que se ha hecho de la religión griega, una forma de racionalizarla. No se trata de eso, sino que él, más que en esos dioses, en lo que se fija es en la vivencia que tenían los griegos de la sacralidad de la vida y, sobre todo, de la naturaleza. La naturaleza es la que él entiende que en los griegos, y él quiere que vuelva a ser así, la que es la cara visible de lo divino. Él dice una frase muy bonita. Él dice, en algún momento, Dios lleva cada día un vestido diferente. Es la naturaleza, ¿no? Que unos días se, ve, se viste de otoño, otras veces se viste de invierno, unas veces es azul, otras veces eh, está nublada. ¿no? Dios lleva cada día un vestido diferente. Pues bien, esa naturaleza cambiante en la que piensa Hölderlin tampoco debemos creer que es esa naturaleza de bellos paisajes estáticos eh, de la época ilustrada, sino que es una naturaleza llena de vida, poblada de vida. Y por eso él se fija concretamente, más que en los dioses olímpicos, en los diosecillos menores que poblaban simbólicamente, era una forma de representar la vida de la naturaleza, que poblaban la mitología griega, todas esas ninfas y náyades y dríades y centauros y qué sé yo, todo estaba lleno de, de seres sagrados porque era una forma de, de hacer ver lo sagrado y lo vital de esa naturaleza. ¿no? Y es que estamos en la época del romanticismo eh, y estamos, por lo tanto, de lleno en el concepto de lo sublime, manejado por todos los pensadores de la época y que se refleja muy bien en las pinturas de la época romántica, ya sea en las del pintor alemán Caspar David Friedrich, que es el que conecta más con esta sensibilidad, o pues, ustedes muchos habrán visto, conocerán las pinturas de Turner, del inglés Turner, que también eh, refleja lo mismo. Son cuadros en los que se ve lo sublime de la naturaleza. Friedrich, este pintor alemán, Caspar David Friedrich, tiene, por ejemplo, un famoso cuadro de un monje frente al mar. Lo que se ve es una figura muy pequeña de ese monje que apenas se ve frente a un mar completamente embravecido. Un mar que, por lo tanto, es inquietante, es mortífero, puede matar al ser humano con su poder, pero que es grandioso, que es sublime. Eso es lo que eh, interesa a los románticos porque la naturaleza es bella incluso cuando es mortal incluso cuando ataca al hombre y cuando es caótica ahora bien eh, esta visión, como ven, eh, conecta con lo que en otros casos eh, se llama panteísmo, que bueno, esto habría que no voy a entrar en esas cuestiones más complejas, habría que afinar un poco, pero en cierto modo sí que conecta con esa frase que decía el filósofo Tales, todo está lleno de dioses, ¿no? Hölderling eh, eh, piensa que llega un momento cuando, cuando termina Grecia y se aparta en los hombres de esta visión en que la naturaleza está llena de divinidad y de sacralidad en que lo que hemos hecho es expulsar a los dioses al cielo, ahí arriba, donde están lejos de nosotros y no sabemos si están o no están o qué es eso. Los hemos metido también en templos oscuros, en las iglesias nuestras y hemos acabado con esa presencia cotidiana de los dioses que acompañaban a los griegos en todos los momentos de su vida, como se puede ver muy bien en, en las epopeyas, los relatos, etc., pues como los dioses olímpicos constantemente están bajando a la tierra, unas veces para irse al lecho con una mortal y otras veces para ayudar a los héroes en la guerra o lo que sea, pero constantemente están en relación, no los hemos expulsado a un cielo lejano, como luego ocurre. ¿no? Hölderlin eh, elige un lema griego para expresar esta idea panteísta de que todo es sagrado, todo es divino y la naturaleza está llena de divinidad, que es el lema Gen Kai Pan, el uno y todo. Un lema que está y aparece una y otra vez en todas sus obras, de forma más o menos escondida o más o menos visible. Para expresar su idea de que lo que hay que hacer es lograr que el, el yo individual, que es una carga, porque nos sentimos aislados dentro de nuestro yo, dentro de nuestra conciencia, que nos separa del resto de la vida y de la naturaleza, pues hay que volver a fundirse con el todo de la naturaleza para encontrar eh, la felicidad y la belleza. ¿no? Y entonces, el nombre que elige para esa religión de la naturaleza, ya lo hemos dicho varias veces, es belleza. Religión es amor a la belleza, así lo dice en Hiperión. Existe una idea que lo une todo, la idea de belleza. Y otra vez más adelante, el más alto acto de la razón es un acto estético, y la verdad y el bien solo en la belleza están hermanados. Esa belleza que se hace visible en la naturaleza, lo hemos dicho muchas veces, en el arte, sobre todo la poesía, que integra el pensamiento filosófico y la parte estética, pero también puede hacerse visible en esos momentos en que el hombre trasciende su yo individual y se une con, el, con los demás o con el todo. Por ejemplo, el amor. Y el amor es una palabra también muy importante para Hölderlin, tanto en su vida personal como en su obra. El amor es un sentimiento sagrado que eleva al hombre a la divinidad, que lo saca de las fronteras limitadoras de su yo, que lo funde con otro ser, pero solo la poesía, y volvemos a la importancia de la poesía, es capaz de expresar bien ese sentimiento de forma eh, artística. Hölderlin experimentó ese amor, a lo largo, él a lo largo de su vida tuvo... Eh, muchas eh, relaciones amorosas frente a una época en la que se idealizaba Hölderlin como un poeta casto, perdido en las nubes y que solo había tenido una relación y además platónica con, con esta mujer, Sisset Contag a la que él llama Diotima bien, todo esto no es cierto Hölderlin eh, para empezar como he, he contado en mi biografía era un hombre muy, muy guapo y que eh, conquistaba con facilidad a las mujeres y tuvo a lo largo de su vida numerosas relaciones amorosas, pero sí es verdad que la mujer con la que experimenta esta sacralidad del amor, con la que eh, llega a tener esta sensación eh, de divinidad, es con su diotima, con su sed contar, que era la mujer eh, del banquero Jacob Contag de Frankfurt, en cuya casa la había entrado para educar a los niños, para ser preceptor privado, y de la que se enamora, se enamoran mutuamente enseguida y con la que vive una hermosa, aunque trágica, historia de amor. Eh, en La belleza de la mujer amada, Joel Orlin también ve un reflejo de esa belleza de lo absoluto, de esa belleza de la divinidad pero, una vez más, es un amor que está más allá de las convenciones sociales. Susette es una mujer casada, gran escándalo, etc. Pero eso, ¿a él qué le importa si el, el amor no sabe de eso? El amor es un encuentro único entre dos seres y que no tiene nada que ver con vínculos sociales. Los poemas que escribe a su diotima, a esta mujer Susette Contat, son de una gran belleza, pero les voy a leer, en este caso, lo, un pequeño fragmento de unas cartas a su amigo Neufer cuando le cuenta su encuentro con este ser único, con Susette, con Diotima. Cito. «En otras circunstancias, probablemente creía saber lo que es hermoso y bueno, pero desde que lo estoy contemplando con mis propios ojos, me gustaría reírme de toda mi ciencia». Mi sentido estético está ahora a salvo de perturbaciones, se orienta eternamente hacia esa cabeza de Madonna. Ella es la escuela a la que va mi entendimiento y mi ánimo desigual se apacigua y alegra diariamente en su fácil paz. Es bella como un ángel, un rostro tierno, espiritual, arrebatadoramente celestial, «Ah, podría olvidarme y olvidarlo todo durante un siglo sumido en su feliz contemplación». Bien, obviamente son palabras de un hombre enamorado que acaba de encontrar a, a su amada, pero al mismo tiempo, trascendiendo lo biográfico, también se ve que es algo más. Son palabras de un poeta que cree en la divinidad eh, de la belleza, en ese sentimiento sagrado que es el amor en este caso. Como hemos visto, una vez más eh, nos hemos ido a Grecia para entender esta nueva religión estética que quiere traer con la poesía Hölderlin eh, a la sociedad de su tiempo y es inevitable hablar, por lo tanto, con un poco más de detención de Grecia, ese modelo ideal de sociedad donde se unen para Hölderlin lo bello y lo bueno. Bueno. Eh, tras una época inicial de entusiasmo clasicista que compartía con todos los grandes de su tiempo, que miraban a Grecia y era el modelo y hacían obras de arte neoclasicistas, etc., tras una época inicial de, de compartir este mismo entusiasmo, Hölderlin, que es mucho más lúcido, se da cuenta de que Grecia no puede ser un simple recuerdo nostálgico que provoca lamentos de una época pasada, porque si es eso, pues poca, poca importancia puede tener. Se da cuenta también de que Grecia no puede volver a, a, a venir. Es una época pasada, lo pasado pasado está, lo que venga será otra cosa. Y entonces, él simbólicamente va a emplear siempre en su vocabulario la palabra primavera para hablar de la edad dorada griega, y la palabra otoño para hablar de esa nueva Grecia transfigurada que él quiere en Alemania, a la que ahora va a empezar a llamar Germania, ya no es solo su su comarca natal, sino todo el pueblo alemán, Germania. Y habla de otoño porque inevitablemente ya no va a ser la primavera griega, va a tener un tono más crepuscular, aquello ya no puede volver, más nostálgico, pero pese a todo tal vez se pueda instaurar esa nueva Grecia eh, en Alemania pero que lo que se debe de imitar de Grecia no son, lo que no hay que ponerse es hacer templos neoclásicos para decirlo claramente, eso a él le parece completamente inútil no se trata de hacer copias de escayola de bellos dioses griegos que se pusieron muy de moda en su tiempo. Todo eso no tiene ningún sentido y él no es ningún loco que crea que se puede volver a traer a Grecia de repente por arte de magia a Alemania. Él se aleja definitivamente del clasicismo, de esa imitación burda de lo griego, esas copias eh, tan banales de, de la supuesta belleza griega, etc. Y lo que dice que hay que imitar es la capacidad creativa, la capacidad estética de los griegos. Eso es lo que hay que imitar, volver como ellos a tratar de hacer que todo esté envuelto en estética, volver a ser creativos, pero creando cosas nuevas que nada tienen que ver con lo que hicieron los griegos. Y además, frente al, a la visión esa luminosa de Grecia que tiene el neoclasicismo, que lo ve solo por el lado que llamarán que se llamará apolinio ¿no? las figuras perfectas de proporciones bellas. Eh, todo así, él introduce la otra parte que también tenía ya Grecia y que desde luego tiene el mundo y más eh, desde el romanticismo, que es la parte dionisíaca, esa parte oscura, esa parte mortal, esa parte destructiva, esa parte caótica que también está en la naturaleza, que también está en el hombre y que no podemos obviar porque el hombre tiene una parte racional y una parte irracional. Y esconde en toda su obra todo un vocabulario que tenemos que llamar dionisíaco eh, por ejemplo, para poner un ejemplo, el vino, la embriaguez, son palabras que aparecen en los poemas de Hölderlin, pero no está hablando de cogerse una borrachera, obviamente, de lo que está hablando es del éxtasis casi místico que puede lograr el ser humano cuando sale de su yo individual y se funde con el todo, ya sea por la belleza del arte, el amor, la, la vivencia grandiosa de la naturaleza, de lo sublime. Ese éxtasis es a lo que él alude cuando habla de vino, embriaguez, etcétera, ¿no? con palabras del dios Dionisio, con las palabras dionisíacas. Eh, y cree que hay momentos, situaciones especiales en los que es posible esa vivencia de fusión con, con el absoluto, con el todo. Cuando habla de la fermentación del vino, tampoco está hablando de eso eh, realmente, sino que es una palabra clave para la revolución, etcétera, etcétera. Bien, pues en esa nueva Grecia, eh, que es la Germania con la que él sueña ese otoño de Germania en la que vuelve la belleza a presidir la vida de los hombres, si se logra, la poesía tendrá un papel primordial, pero sobre todo tendrá un papel primordial para traer esa eh, nueva Grecia a la Tierra. Y por tanto, los poetas tienen una misión sagrada porque son los sacerdotes de esa nueva religión. Ya no va a haber sacerdotes a la antigua usanza, son los poetas los que van a celebrar ese nuevo oficio divino que es la exaltación de la belleza. Y que son los únicos que gracias a su palabra que tiene esa mezcla de lo estético y de lo racional, de lo filosófico, los que le pueden bajar al pueblo algo de esa divinidad que ellos perciben y que son capaces mejor que nadie de expresar a través de palabras bellas y al mismo tiempo con un mensaje. ¿no? Y así es como nace toda esta utopía de renovación de Hölderling, si bien pasando por distintas épocas y momentos de más desánimo en las posibilidades de que esto ocurra o que no ocurra realmente. Su poesía los pesa muy bien, por ejemplo, El archipiélago, que es un largo poema dedicando a Grecia, una elegía dedicada a Grecia, en, en los primeros versos ya dice «Ha llegado la hora, es primavera». Bien, esto es el mensaje eh, de este sacerdote, el poeta, nos anuncia que llega esa nueva, esa nueva vida, esa nueva sociedad. O en Hiperión dice «Cuando de entre todas las formas manchadas y viejas surja por fin la nueva iglesia, la hija más hermosa del tiempo, la que no reposa en dogmas ni en jerarquías, sino sobre el sentimiento de lo divino, Solo entonces habremos encontrado el elemento de los espíritus. Esta es la religión que quiere Hölderlin traer a Alemania. Y Germania, frente a Francia, donde al final, pese de haber sido el modelo político, al final lo que ha triunfado es la guillotina, es el terror, y después la dictadura napoleónica, tal vez Germania sea capaz de realizar una transformación más lenta más justa, más bella de la sociedad, que no se limite solo a sustituir un sistema político por otro sistema político. ¿O no? Esa es la pregunta. Hölderlin oscilará toda su vida entre la esperanza y la desilusión, entre sus poemas A Germania y su terrible carta sobre los alemanes, así se llama un pasaje de su novela Hyperión cuando llega a Alemania este joven griego, y se desilusiona terriblemente al encontrarse en ese país, Alemania, que él creía que era el país de los filósofos, los pensadores, la belleza, etc. Y se encuentra un país donde los habitantes, en realidad, todo lo calculan, todo lo miden, todo lo pesan, y donde se ven, y cito, artesanos, pero no hombres, pensadores, pero no hombres, sacerdotes, pero no hombres… Un país en el que cuando llega, cito, la alegre fiesta de la primavera, cuando hasta el esclavo, embriagado por los cálidos rayos del sol, olvida alegremente sus cadenas, cuando incluso a la oruga le nacen alas y cuando zumba la abeja, el alemán sigue dedicado a su tarea y no se preocupa del tiempo que hace. Es decir... Esta es una crítica terrible, ¿no? porque está hablando de su propio país, de su propia gente, eh, y está diciendo es que no tienen ningún sentido para lo bello, para lo sagrado, para lo divino, ¿no? es, solo son calculadores y nada más. Pues hay una lectura atenta y minuciosa de la obra de Hölderlin, sobre todo del último Hölderlin, por los años ya entre 1800 y 1806, antes de en 1806 es cuando será internado en la clínica psiquiátrica de Tubinga, de donde ya sale perturbado para el resto de su larga vida, en esos últimos años lúcidos, que es cuando hace su obra magistral, son los más bellos poemas y las obras más bellas de todas, si se analiza con atención, da la sensación de que en esa época final, o tal vez solo sea en determinados momentos, Hölderlin ya no cree ni siquiera el mismo, en ese mesianismo poético que tanto tiempo ha manejado. Y por eso surgen versos dramáticos aquí y allá, como por ejemplo el final de ese bello poema sobre Grecia que acabo de citar, el archipiélago, cuando le dice al final del todo el último verso eh, del poema eh, «Y si al cabo el desgarro del tiempo en mi mente rompe con fuerza» y la humana penuria y el triste extravío entre mortales, mi vida mortal con violencia estremecen, deja que al fin yo por siempre en tu fondo el silencio recuerde. Es decir, al final no queda más que el silencio en, el, en, en las profundidades del mar, porque no es posible ese otoño del que ha hablado en el archipiélago, precisamente ese otoño no vendrá, es demasiado utópico creer en ello. Entonces... Pese a toda su utopía, pese a esas ideas de reconciliación con la naturaleza, tal vez lo único que le cabe al hombre, y también lo dice en otros lugares, es aprender a vivir en el abismo, que es lo que le toca al ser humano, es aceptar la escisión en la que vivimos. Estamos todos separados del resto del mundo, vivimos recluidos y limitados por nuestro propio yo y estamos separados de la naturaleza y de los demás. Es aceptar la finitud, esa, la angustia que eso nos produce, en lugar de aspirar a trascenderla, como hacen algunos de sus compañeros filósofos. Esa es la lectura que se desprende de determinados pasajes. Claro está que, de esta manera, la vida y la propia naturaleza adquieren un carácter fuertemente trágico, puesto que están pobladas de fuerzas disgregadoras. Pero, al mismo tiempo, también es un carácter sublime. Él lo dice... Frente a los dioses, antes tocan los mortales, el abismo. Eso tienen los hombres, frente a los dioses. Conocemos el abismo, ellos no lo conocen. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queda al final de todo esto? Pues definitivamente, si algo queda, es la poesía. Porque la poesía al menos es capaz de expresar esa tragedia. Y por momentos, aunque solo sea por momentos, y aunque solo sea en el propio hecho poético, en esa vivencia estética que tenemos al, al recibir las bellas poesías, somos capaces de trascender esa tragedia mediante la belleza y alcanzar algo de esa divinidad que también existe y que solo los poetas son capaces de traerle a los hombres. Cito nuevamente, la poesía vuelve a ser al final lo que era al principio, Maestra de la humanidad, pues ya no hay filosofía, ya no hay historia, solo la poesía sobrevivirá a todas las demás ciencias y artes. Así dice Hölderlin. Entonces, ahora que he aclarado suficientemente, espero eh, más o menos, todo lo que significa poesía para Hölderlin, vuelvo a enunciar mi tesis de partida de esta ponencia que dice que Hölderlin se puede resumir bajo un único concepto, el de poesía. Tanto el Hölderlin hombre, como el Hölderlin poeta, como el Hölderlin pensador. Todo él se puede resumir bajo el concepto de poesía. Es justamente y únicamente la idea de poesía la que explica por qué Hölderlin, que fue educado largos años en diversos establecimientos religiosos para ejercer el oficio de sacerdote cristiano, ya he dicho que su familia pertenecía a una larga saga de pastores protestantes, su madre pertenecía a la aristocracia eclesiástica de, de suavia Además, tenía mucho enchufe por, precisamente por, por pertenecer a esa aristocracia y le proponía una y otra vez a su hijo, que fue un acoso terrible para Hölderlin, parroquias que se iban quedando libres para que aceptase por fin una parroquia, tuviese un oficio digno y pudiese vivir de forma desahogada, sin preocuparse, cosa que nunca pudo, pudo hacer. Pues bien... Es justamente la idea de poesía la que explica por qué desdeña el, el tener ese oficio que le hubiera permitido vivir tranquilo por fin y poder escribir al lado sus cosas. Él lo desdeña, pese a tener el título que le habilita para ello, pese a que todos sus compañeros es precisamente lo que hacen, aceptar parroquias, etcétera porque le repugna en extremo tener que subir al púlpito a predicar una religión en la que no cree, cuando lo que sí quiere él, es ser sacerdote de otra religión, esa religión a la que él llama la Iglesia invisible, y se siente incapaz de proceder a esos rituales hipócritas y puramente externos, y decide ser poeta, que para él es lo mismo que ser sacerdote, por lo tanto sí va a ser sacerdote, pero de su religión, y traer con su lenguaje estético algo de la divinidad a los hombres ese sacerdocio al que Hölderlin dedicó toda su vida le costó al menos tres renuncias biográficas muy graves que anunció rápidamente para terminar para empezar la renuncia, ya lo he dicho a un oficio cómodo, el de pastor protestante, tener una parroquia y tener un ganapán que le hubiera permitido vivir tranquilo en segundo lugar hace una renuncia que también es muy significativa y es la renuncia a la filosofía He enunciado de pasada que Hölderlin coincidió en el seminario de Tubinga con los dos grandes filósofos de la época, Schellen y Hegel, pero es que hay que saber que, además, en aquel momento, él era la cabeza pensante, la cabeza filosófica. Él es el que inicia a Schellen y Hegel en los caminos del idealismo absoluto y el que estaba verdaderamente dotado para la filosofía. Él pudo acabar como sus dos amigos de catedrático en una universidad y tener fama como ellos tuvieron. No lo hizo. Renunció a la filosofía, a pesar de que durante un tiempo la estudia con gran interés, porque él entiende que sin en esa parte estética no vale la pena, y la filosofía es solo racional, es solo lógica. Entonces él se dedica a la poesía y aparta la filosofía a un lado, si bien la introduce naturalmente en su poesía, pero bajo ese ropaje estético. Y es una renuncia también importante porque eh, hubiera podido ser un gran filósofo. La tercera renuncia es de orden puramente vital y biográfico, la hemos enunciado de pasada. Renuncia a la creación de una familia, renuncia a casarse y a tener hijos, que hubiera sido el camino normal, sobre todo si hubiese sido pastor protestante, era casi un requisito. Los pastores protestantes se casan, tienen hijos y forman una familia cristiana que debe ser el modelo ¿no? en, en su comunidad. Él renuncia, pese a todas estas amistades femeninas que tiene a lo largo de su vida, porque sabe que si crea una familia va a tener que ganarse el pan para poder alimentar a sus hijos y a su esposa y como sabe que eso no es posible como poeta, él renuncia también a esa felicidad y entiende el sacerdocio de la poesía de la forma más excluyente, es decir, solo el poeta solo puede ser poeta, no puede tampoco fundar familia ni nada de eso y por lo tanto la poesía es un sacerdocio incompatible con una vida burguesa. Claro, la conclusión ya la conocemos, es una tensión psíquica extrema, el internamiento, la locura, si bien es verdad que yo no soy de los que opinan que eh, se fingía locura o que la locura fue debido a estos problemas, creo que tenía una perturbación que, desde joven que fue evolucionando con el tiempo, pero sin duda esta tensión psíquica extrema a la que le llevan todas estas renuncias, todos estos problemas, hacen que se acelere ese proceso de perturbación y esa locura en la que vivirá más de la mitad de su vida. Se convierte en un hombre que firma sus poemas con nombres inventados. Él dice yo ya no soy Hölderlin y deja pasmados a sus visitantes y firma con nombres inventados Escardanel y Bonarrosa, etc. Data sus, fechas, eh, sus poemas perdón, con fechas que podrían ser de hoy, 1900 y pico, etc. ¿no? Con las fechas de su tiempo. Pero pese a todo, este hombre extraño en el que se convierte sigue siendo poeta hasta el final. Ya no escribe los mismos versos, es verdad. Los versos que hace ahora son versos hermosos, pero versos de oficio. Ya no esos versos inspirados que escribía antes como, como un vidente. ¿no? Pero todas las mañanas se levanta de madrugada, toma su pluma de ganso en la mano derecha y escande los versos con la mano izquierda y sigue llenando pliegos hasta el último, verdaderamente, hasta el último día de su vida". Porque hasta el final Friedrich Hölderlin, el, para mí el mayor poeta de todos los tiempos, seguirá creyendo en el poder transformador de la poesía y hasta el final seguirá creyendo que lo que permanece lo fundan los poetas. Muchas gracias por su atención.